0: Budeme si povídat o tajemství pravěkých příkopových objektů, kterým se říká rondely. Zároveň tak vzpomeneme na nedávno zesnulého archeologa Vladimíra Podborského.
1: S paleontologem Stanislavem Opluštilem navštívíme už po druhé naše prvohorní pánve a budeme se mimo jiné plavit po prvohorních jezerech a řekách.
0: Chybět nebude úvodní přehled zajímavostí, dozvíte se, jak dopadla zářijová soutěž o knihu a projdeme se spolu říjnovou noční oblohou.
1: Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás mimořádně zdraví a hezký poslech přejí Lenka Šobová
0: a Frederik Velinský.
1: Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
0: Vědci z univerzity ve velšském Bangoru používají nový typ sonaru k hledání a dálkovému výzkumu lodních vraků, ke kterým se tak není třeba potápět. K jejich úlovkům patří mimo jiné nález vraku parníku Mesaba, který v roce 1918 poslalo na dno Irského moře torpédo z německé ponorky. Právě z Mesa by přišlo v roce 1912 na Titanic varování před výskytem ledu, které však nebylo doručeno kapitánovi a Titanic se po srážce s ledovcem potopil.
1: Jednou z nejznámějších a nejužitečnějších skupin tropických rostlin jsou palmy. Poskytují chutné plody či ořechy, olej, kaučuk, dřevo i další stavební materiál, dokonce i léky. Více než tisícovce druhů palem přitom hrozí vyhynutí. Píše se ve studii, na níž pracovali i odborníci z Londýnské královské botanické zahrady. K posouzení rizik přitom využili umělou inteligenci. Té se podařilo určit i oblasti, které mají pro ochranu palem Prioritní význam.
0: Středozemní moře je od roku 1869 vystaveno jevu, kterému vědci říkají Lesepsovská migrace, podle francouzského diplomata, iniciátora stavby Suezského průplavu. Tímto průplavem se z Rudého moře nedostávají jen lodě, ale také mořští živočichové. Jak se středomoří otepluje, daří se v něm stále lépe tropickým invazním druhům, které narušují tamní ekosystémy. Biologové už napočítali na 900 druhů nežádoucích přistěhovalců.
1: Americká sonda DART zasáhla 27. září podle plánu měsíček Dimorphos, obíhající blízko zemní planetku Didymos. Data o této události zaslaná samotnou sondou, satelitem Licia, který se od ní oddělil, i pozemskými teleskopy, by měla vědcům ukázat, do jaké míry se srážkou podařilo ovlivnit oběžnou dráhu měsíce i samotné planetky. Tato zkušenost by se nám jednou mohla hodit k odvrácení jiné planetky, která by třeba ohrozila Zemi.
0: Navzdory rozkolu západního světa s Ruskem pokračují společné lety amerických a ruských kosmonautů i jejich spolupráce na palubě Mezinárodní vesmírné stanice. 21. září vzlétl z kosmodromu Baikonur Soyuz, který vynesl do kosmu vedle dvou Rusů i amerického astronauta Franciska Rubia. Vedení agentury Roskosmos deklarovalo, že Rusové budou na projektu ISS spolupracovat až do roku 2028, pokud to dovolí technický stav stanice.
1: My se teď vrátíme z vesmíru zpátky na Zemi a budeme si povídat o pravěkých rondelech.
0: Jednak proto, že jde o poněkud záhadné objekty, o jejichž účelu se vědci stále dohadují, a pak i proto, abychom zavzpomínali na badatele, který se svého času právě rondelům poměrně dost věnoval.
1: O tom, že v Praze Vinoři odkrývají archeologové unikátní stavbu z doby kamené, starou necelých 7 let, jste už možná v médiích slyšeli. Jde o tzv. rondel. Kruhový objekt vymezený příkopy, jakých se už v Evropě našlo na 200.
0: Obvykle mají pár desítek metrů v průměru, ale známy i rondel, jejichž průměr přesahuje 200 metrů. Tvarem a velikostí připomínají známý monument v jeho anglickém Stonehenge, jsou však o nějakých 15 let starší a také bez kamenné složky.
1: Vinořský rondel o průměru 55 metrů je neobvykle dobře dochovaný. Kromě příkopu s hrotitým dnem se blíže ke středu objektu našly i tři kruhové žlábky, ve kterých byly původně zapuštěné dřevěné kůly, nesoucí jakousi centrální dřevěnou konstrukci.
0: Do centra rondelu vedou tři vstupy, orientované na sever, jihozápad a jihovýchod. Takových tří vchodových rondelů se našlo jen málo, většina jich má čtyři vstupy.
1: Badatelé proto vítají, že vzhledem k rozsahu budoucí obytné výstavby, které archeologický výzkum předchází, budou moci Vinořský rondel proskoumat prakticky celý. Jeho výzkum by mohl zpřesnit dosavadní představy o smyslu a účelu těchto staveb.
0: Ten je pro nás do značné míry zahalen tajemstvím. Dá se říct, že současní badatelé jsou na tom jen o málo lépe než před 19 lety, kdy jsme si v planetáriu o tajemných rondelech povídali poprvé.
1: A protože náš tehdejší host, archeolog profesor Vladimír Podborský, nedávno zemřel, alespoň část z našeho tehdejšího povídání si právě teď připomeneme.
0: Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
1: a Lenka Šobová.
0: Ještě jednou si připomeňme, jak vypadá typický praviký rondel. V roce 2003 jsem se na to ptal Vladimíra Podborského, který tehdy působil v ústavu Archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Brněnské Masarykovy univerzity.
2: Jde o kruhové objekty ohraničené poměrně velmi masivním příkopem, hrotitým, který má dole takou špici. Hluboké bývají až 4 metry, nahoře ústí tak kolem 6, 7, 8 metrů podle výstavnosti toho rondelu a na čtyřech zhruba světových stranách je vždycky vstup toho areálu, čili mývá čtyři vstupy. Není to úplně absolutní pravidlo, objevují se i rondely se dvěma nebo z více vstupy, což někdy souvisí i s tím, že třeba ten objekt nebyl dokončen a podobně. Z vnitřní strany potom sleduje průběh těchto příkopů ještě palisáda nebo dvě i více palisát, palisádových plotů, sestavených teda z dřevěných kůlů, a i tyto palisády mají potom vstupy z těch hlavních světových stran. Stává se i takový případ, že i z je ten příkop sledován ještě vnější palisádou, čili ten okruh se celý rozšiřuje. Vnitřní prostranství těch areálů bývá z pravidla dost prázdné. Najde se tam na nejvýš několik jakých kulturních jam, případně zbytků ohnišť nebo pecí nebo kůlových jamek. Jen velmi vzácně se tam objeví půdorys nějaké kůlové nadzemní stavby. V takovém případě uvažujeme o nějakém sakrálním objektu. Máme jednoduché, dvojité, trojité, dokonce už dnes i čtvrité, rondely, tedy se čtyřmi příkopy dokonce. Zřejmě záleželo na tom, jak ta komunita, která tento objekt budovala, byla velká, silná, jaké měla stavební možnosti a podobně. Podle různých detailů, podle různých úprav, zejména kolem vchodů nebo podle spojitosti těch příkopů a podobně, pak se rozlišuje řada variant nebo řada typů. Ukazuje se dnes po Evropě, že ty rondely nejsou unifikované, že existuje tedy značná variabilita, pokud jde o jejich architektoniku.
1: Není to tak dlouho, co se o existenci rondelů vůbec nevědělo. Mnoho z nich totiž nezbylo. Vždyť šlo vlastně jen o příkopy a dřevěné kůly. Ty zetlely, příkopy se zanesly a rondel zmizel takřka beze stopy.
0: Archeologové při výkopech nejspíš tu a tam na nějaký rondelový příkop narazili, ale protože o rondelech nic nevěděli, nepřikládali podobným příkopům žádný zvláštní význam.
1: Málo kdy se také jednalo o tak velkorysý výzkum, který by měl šanci odkrýt celou plochu Rondelu a odhalit tak jeho existenci.
0: Od kdy se tedy o Rondelech ví, od kdy se zkoumají a s čím byl spojen pozdější boom v
2: jejich odkrývání? První takový areál náhodou odkryl jeden jihoněmecký archeolog, Mauer. Bylo to v 20. letech minulého století a bylo to v Bavorsku na nalezišti Dorf. Ovšem tento objev nějak unikl pozornosti, protože tehdy jej nedovedli lidi ještě vyložit, odborníci vysvětlit, takže ten objev celkem unikl pozornosti. Potom přišel náhodou objev na Jižní Moravě v Těšeticích, to bylo koncem 60. let v době Pražského jara, prakticky to bylo, a na to následovala jakási šňůra objevů, zejména v Dolním Rakousku, na jihozápadním Slovensku, nakonec i na Moravě, v Bavorsku a podobně. Zejména poté, kdy se rozvinula letecká archeologie, letecké snímkování, přišlo mnoho objevů těchto kruhových struktur, protože na letecké fotografii tyhle ty signály, kruhové smouhy, jednoduché, dvojité, trojité a tak dále, velmi dobře jsou patrné po a dokumentovatelné. Zejména potom v Rakousku, kde profesor Friesinger záměrně rozvinul leteckou prospekci. On se nechal na vojně dokonce vyškolit za leteckého prospektora a potom to aplikoval teda do archeologie. Tam došlo během poměrně krátké doby k objevu několika desítek těchto rondelů neolitických, takže podíváme-li se dnes na mapu rozšíření těch rondelů v Evropě, tak právě v Dolním Rakousku je nejhustší síť. V zemích bývalého východního bloku, kdy se napřed tyhle ty věci letecké snímkování velice utajovalo, bylo to složité, Tak jsme si pomáhali různými náhražkami, například snímkováním z leteckých modelů, kde byla zamontovaná fotokamera radiem řízená, ale až potom po změně politického režimu, kdy utajování teda odpadlo, tak i u nás, řekněme v Maďarsku, v jívalém východním Německu, se rozvinula ta letecká prospekce taktéž a právě tady docházelo a dochází dodnes k objevům desítek těchto nových rondelů. Thank you.
1: Od archeologa Vladimíra Podborského jsme se v roce 2003 dozvěděli, jak rondely vypadají a jak docházelo a dochází k jejich objevování. Ještě jsme si však neřekli nic o jejich funkci. K čemu našim pravěkým předkům rondely sloužily?
0: Nepochybně pro ně byly velmi důležité vždyť. Vybudovat
2: podobný rozměrný objekt jistě nebylo snadné. Když se přišlo s těmi novými objeví a nevědělo se, tak... Říkalo se kruhově areály, že to má nějaký vojenský válečný defenzivní význam. Odkazovalo se na vojenskou taktiku, kruhová obrana a tak dále, ale velice záhy přišlo se teda s tím, že Jde o nějaké zvláštní objekty, začalo se jim říkat sociokultovní areály, tedy společenské a kultovní nebo náboženského významu. No a to se začalo tedy potvrzovat nebo hledali se proto důkazy, vyvracelo se to a podobně. Dodnes existuje celé spektrum výkladů od velmi takových nihilistických, bych řekl. Jeden rakouský kolega například se domnívá, že vůbec nemáme právo spekulovat o významu těchto památek, protože proto nejsou doklady. Ovšem, oni fakticky už určité doklady jsou a myslím, že máme povinnost se zamýšlet nad tím, co tyto věci znamenají, protože buď jak buď jde o velmi významné památky, je to vlastně nový druh, nový typ archeologických památek vůbec v pravěku a je třeba je vykládat. Dnes je všeobecně už dá se říct přijímán takový názor, že jde o zhromaždiště té komunity, případně sousedních sídlišť. Uvažujeme to, že osada, která disponovala tímto rondelem, měla jakýsi střediskový charakter a vázalo se na ní několik příbuzných osad, možná teda rodově příbuzných osad v okolí, kde potom právě ten objekt, ten rondel, byl takovým jednotícím momentem v jejich životě. Lidé se tam scházeli, rozhodovalo se tam, jde o zemědělské populace, že ano, v Neolitu, kdy bylo třeba se rozhodnout, kdy začít zemědělské práce, kdy přijdou žně, kdy přijde sklizeň, kdy je třeba připravit pole zase na přezimování a podobně. Pravděpodobně tam šlo také o nějaké hospodaření s těmi Polními výnosy s obilím, protože už v několika případech jsou známy obilní jámy, které se nacházejí v těsné blízkosti těchto rondelů. A je teda takový předpoklad, že ta sklizeň se ukládala do těch sípek, do těch obilních jam, aby tam teda to zrní přezimovalo. A zřejmě se i s tím zrním nějak kolektivně hospodařilo. Druhá věc je, že tyhle ty hospodářské nebo řídící věci a podobně, to se zřejmě všechno dálo pod pláštěm jakýchsi sakrálních kultovních náboženských ceremonií. Ten náboženský život v pravěku prostupoval život vůbec. Cokoliv se dálo nebo jakákoliv nařízení platila, tak to byla nařízení vlastně daná teda vyšší mocí, řekněme božství a podobně. Takže bylo to spojeno zcela určitě s nějakými obřady a proto máme doklady, Zejména tady v těch oblastech středního podunají, kde se v areály chorondelů nachází desítky, někde dokonce stovky figurek, sošek, hlavně ženských sošek. Říká se tomu Venuše nesprávně že ano. Předpokládá se, že jde o obětiny, které lidé přinášeli při těch obřadech zřejmě jako náhražku skutečných lidských obětí přinášeli božstvu úrody nebo tomu předpokládanému mateřskému božstvu velké matky, matky země za účelem zajištění úrody a plodnosti. Úrody polí, plodnosti zvěře, konečně i teda lidí. Zřejmě šlo i ještě o další možné aspekty využití těch rondelů. Například, že se tam obchodovalo nebo směňovalo, možná, že tam už probíhala i mizirodová, mizikmenová dálková směna, protože máme určité doklady přítomnosti artefaktů různého původu zeměpisného v těch objektech. Není vyloučeno, že to mělo i význam kalendářní, ale o tom by bylo třeba hovořit zvlášť.
1: Přelomu tisíciletí se objevila další hypotéza. Podle ní jsou rondely produktem jakési posvátné nebo symbolické práce.
0: Předpokládá se, že prostavitele rondelů mohl být významnější samotný proces budování než pozdější využití hotového objektu. Co této hypotéze říkal Vladimír Podborský.
2: To je hypotéza, která se dnes v archeologii objevuje dost obecně, kde se připisuje různým činnostem lidským, třeba také výrobě kamenné štípané industrie nebo jiných, teda artefaktů jiných produktů, víceméně symbolický význam, nikoliv racionální, ale iracionální význam. Pokud jde o rondely samotné, já nejsem stoupencem tohoto názoru, já si dovedu představit, že zbudovat takový rondel byla velmi namáhavá práce, vyhloubit těmi nástroji, které měly k dispozici, tak masivní příkop, to znamenalo přemístit obrovské množství zeminy, teď vybudovat tam ty dřevěné konstrukce, a další zařízení, to si myslím, že vyčerpalo práceschopné obyvatelé těch osad natolik, že prostě pro mě je nepředstavitelné, že by tuto obrovskou práci vynaložili čistě z iracionálních důvodů. Já si myslím, že to mělo skutečně konkrétní význam, společenský, náboženský. To do jisté míry je také vlastně trošku iracionální, ovšem pro tehdejší zemědělce, to bylo nutně spojeno se životem a s jeho potřebami. Takže já bych pro tento čistě iracionální výklad, jak si nehlasoval,
0: abych tak řekl. Už jsme se o tom zmínili. Podařilo se alespoň u některých rondelů prokázat skutečně astronomickou orientaci a pokud ano, tak jaký
2: význam mohla mít pro neolitického člověka? Pan inženýr Zdeněk ministr a pan doktor Robert Reichl se intenzivně zabývali paleoastronomickým výkladem rondelů a k jakým si závěrům došli, i když se vzájemně úplně Zhodují. Původně byla taková domněnka, že ty čtyři vstupy vedoucí do rondelu jsou vždycky projektovány a realizovány tak, aby v určitou dobu, dejme tomu v době slunovratu nebo rovnodenosti, některým tím vstupem zasvítilo slunce dovnitř rondelu a tím byl fixován určitý termín, určité datum. Ale zdá se, že to takto nebylo. Inženýr ministr dochází spíše k závěru, že rozhodující byly nějaké terénní dominanty, které v okolí ti lidé pozorovali a nad nimi v určitá data, já pořád mám na mysli třeba tu jarní rovnodenost a tak podobně pro zemědělce důležitou, vycházelo slunko a podle toho oni se teda řídili. Je ovšem zase problém, my jsme to zkoušeli fotografovat, tyhle ty východy slunce v určitá data, ale ono velmi často je zamračeno, takže stejně ten východ slunce se nedá dobře pozorovat. Takže je to trochu problematické, ale každopádně asi nějaký ten kalendářní význam tyhle ty stavby měly, zejména pokud je srovnáme potom s objekty trošku mladšími, kamennými objekty, jako jsou třeba anglické kromlechy nebo hench objekty, a nebo potom ta sedmihradská dánská kalendária. To jsou objekty, které jsou budovány zcela obdobně jako neolitické rondely na principu těch čtyř světových stran, Jenže místo dřevěných kůlů, palisády, jsou tam vždycky kamenné bloky, kamenné menhýry nebo andezitové sloupky a podobně, čili jsou tam věci velmi dobře zachované a čitelné, podle kterých můžeme potom analogicky soudit taky na to, že dřevěné palisády těch neolitických rondelů měly asi stejný význam. Totiž oni ty kamenné bloky nebo kamenné menhýry a podobně bývají rozmístěny tak, že vyjadřují nebo zachycují reprezentují určitý kalendářní systém. Třeba ta dácká kalendária vysloveně jsou tvořena tak, aby zachytila půl rok rituálního dáckého kalendáře 180 dní. Není vyloučeno, že. Naši neolitičtí zemědělci už měli také takový nějaký podobný systém, jenže bohužel z těch kůlových jamek zachovaných my to zatím nedovedeme přečíst. Jsou už určité signály, ale zatím se nikde nepodařilo natolik přečíst sled těch kůlových jám, aby bylo možno hovořit o nějakém kalendářním systému, i když je to dost pravděpodobné.
0: Od našeho rozhovoru s nedávno zesnulým archeologem Vladimírem Podborským, profesorem Filozofické fakulty Brněnské Masarykovy univerzity, uplynulo 19 let. Rondelů za tu dobu velmi přibylo, o jejich účelu se stále jen dohadujeme.
1: Přibyly i další hypotézy. Podle jedné z nich mohly být rondely dokonce i si hřišti, kde se provozovala nějaká rituální hra. Některé další skutečnosti mohou být trochu jinak, než tady zaznělo. Není
0: tedy divu, že archeologové věnují tolik pozornosti plošnému výzkumu dobře dochovaného rondelu v Praze vinoři. Až s ním budou hotovi a proběhnou i nejrůznější přírodovědné analýzy, půjdeme se jich zeptat, co nového zjistili.
1: Sloucháte planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie.
0: Kolega Miroslav Cimr vám teď prozradí, co zajímavého bude
3: k vidění na říjnové noční obloze. Od 23. září si užíváme astronomický podzim. Delší noci už pomalu ukusují z každého dalšího dne. V polovině října bude den kratší už o 1 hodinu a 24 minut. Podzimním souhvězdím vévodí takzvaný Pegasův čtverec. Na hvězdné mapě zjistíme, že její tvoří hvězdy Alfa, Beta a Gama, jimž staří arabové dali jména Markab, Sheat a Algenib. Čtvrtá hvězda je Sirach, nebo také Alpetras, která ale patří už k sousednímu souhvězdí Andromedy. Přidáme-li vedlejší hvězdy Mirach a Alamak a také Algol ze souhvězdí Perzea, spojnice všech těchto hvězd nápadně připomene hodně přerostlý velký vůz. Minule jsem v souvislosti s Pegasem upozornil na sousední galaxii M31 v Andromedě. O kousek výše najdeme dvojitévé souvězdí Cassiopei a v ní zajímavou hvězdokupu označenou jako NGC457. Víc se mi ovšem líbí její název ET nebo jednoduše Človíček. Poloha nejjasnějších hvězd v ní opravdu připomíná postavu s rozpaženýma rukama. Objektiv vhodný i pro nejmenší dalekohled. Na jihu upoutá svým světem Fomalhaut, tlama ryby, jak zní v arabštině její název. No, naše slunce by s přehledem spolkla, je dvakrát větší a dokonce čtrnáctkrát svítivější. Z planet kromě Venuše uvidíme v říjnu všechny. Merkur ráno nad východním obzorem, Mars po většinu noci kromě večera, Jupiter po téměř celou noc kromě jitra a Saturn v první polovině noci. Velmi vzdálené planety Uran a Neptun pak po celou noc, kromě rána. Z několika říjnových úkazů zaujme 5. října ve 20 hodin konjunkce měsíce se Saturnem. Planeta bude necelých 5 stupňů severně. Ještě lepší by mohla být o tři dny později, tedy 8. října ve 22 hodin středoevropského letního času, konjunkce měsíce s krásně viditelným Jupiterem, který bude jen 2,7 stupně severně. 22. října hodinu po půlnoci se můžeme těšit na maximum meteorického roje Orionit, přičem svým svitem nebude rušit měsíc. Měli bychom tak vidět kolem 20 velmi rychlých meteorů za hodinu. Nejočekávanější událostí na říjnové obloze však bez sporu bude částečné zatmění slunce, u nás viditelné s maximální fází přibližně 0,42. Z takové části bude sluneční disk zakryt stínem měsíce. Jeho začátek bude pro oblast ústí nad Labem v 11 hodin a 11 minut středoevropského letního času, maximální fáze o hodinu později přesně ve 12 hodin 16 minut a konec, tedy poslední kontakt slunce se stínem, je pak vypočítán na 13. hodinu 21. minutu. Upozorňuji, že na pozorování i fotografování je nutný speciální filtr. Obyčejné protisluneční brýle rozhodně nestačí, mohlo by dojít k poškození zraku. A ještě jedno upozornění. V neděli 30. října končí takzvaný letní čas. Nezapomeňte si posunout hodinky o hodinu zpět na čas normální, tedy středoevropský. No a jsme v závěru říjnové procházky oblohou. Přeji pěknou podívanou a hezké dny podzimu.
1: Texty pravidelných rubrik najdete v plném změní na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, ve zvuku a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz lomeno planetarium.
0: Na webu najdete i naši soutěž. V září jsme hráli o knihu Rose Kinga, knihkupec z Florencie, s podtitulem Příběh rukopisů, které zažehly renesanci.
1: Antičtí autoři psali svá díla především na svitky z papíru, A my jsme se vás ptali, z čeho a jakým způsobem se papiru zvyráběl.
0: Užívalo se k tomu stébel šáchoru papírodárného, který roste v egyptských mokřadech. Proušky dřeně z jeho stonků, máčené ve vodě a stlačené na plocho, se rovnaly vedle sebe, a to ve dvou nebo více vrstvách příčně.
1: Listy se vložily do lisu, stlačily a nechali vyschnout, čímž se dokonale slepily. Případné nepravidelnosti se obrousily ostrou lasturou. Papírové listy se pak lepily škrobovou kaší do dlouhého pruhu, který se navíjel na dřevěné tyčky, upevněné na koncích.
0: Knihu Rose Kinga od nás za svou odpověď dostane pan Antonín Kalous z Olomouce. Gratulujeme. Novou soutěžní otázku uslyšíte v příštím Planetáriu.
1: Teď už nás čeká další výlet do našich prvohorních pralesů.
0: Období mladšího paleozoika nebo chcete-li mladších prvohor před nějakými 250 až 400 miliony lety bylo u nás teplé a vlhké.
1: Obou geologických útvarech, které do tohoto časového rámce spadají, v karbonu i v permu, se v našich bažinách a močálech mimořádně dařilo plavuním, přesličkám nebo kapradinám, které často dorůstaly obřích rozměrů.
0: Během času u nás také vznikla a zase zanikla řada velkých jezer. Tekly tudy řeky, plavaly, plazily se a létaly velcí i malí tvorové, které známe pouze z jejich skamenělých pozůstatků.
1: O tom všem bude řeč v druhé části našeho povídání nad knihou o pralesech a jezerech mladších Prvohor, kterou letos vydalo nakladatelství Akademia. Hezký poslech vám i nadále přejí Lenka Šobová
0: a Frederik Velinský.
1: Jak vypadal život v prvohorních vodách, na souši či v močálech? Co všechno se z živočišného světa zachovalo ve fosilním záznamu?
0: O tom stejně jako minulého hovoří Stanislav Opluštil z Ústavu geologie a paleontologie přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
4: Fauna samozřejmě se našla také, byť ty nálezy z bývají podstatně říčí, a z hlediska takového rozložení těch prostředí, co konkrétně v tom období permokarbonu žilo, tak to byla samozřejmě fauna, která žila. V terestrických prostředích, v těch tropických, karbonských, případně permských lesích, ale také fauna, která žila přímo v jezerech a tam celkem asi jasné, že ty hlavní skupiny, které se tam vyskytují, tak jsou ryby a obojživelníci, kteří jsou takovým, řekl bych, symbolem právě období karbonu a počátku permu. Zásně se nacházejí také zbytky plazů a z té terestrické fauny se nachází nejčastěji členovci, ale občas také někýši a pod zůstatky některých dalších skupin. Členové jsou samozřejmě zajímaví právě tím, že v období karbonu, kdy byla atmosféra, a v tomto mladším období bohatá kyslíkem, tam se odhaduje, že koncentrace mohla být Nikde až kolem 30%. To zefektivňovalo dýchací aparát některých skupin členovců a ty pak dorůstaly gigantických rozměrů, neboli toť alespoň současné vědecké vysvětlení, proč právě v období karbonu máme některé nálezy hmyzu, třeba vážek, které mají rozpětí křídel kolem 70-80 cm a někteří členovci, kteří připomínají, řekněme, mnohonožky nebo případně nožky, tak mohli dosahovat délky i kolem 2 metrů.
1: I takový život bujel v oblasti našich permokarbonských pánví. Jejichž podrobný popis najdete také v knize Pralesy a jezera mladších prvohor.
0: Jedním z jejich autorů je paleontolog Stanislav Opluštil, kterého jsem se zeptal, jak tyto pánve vznikaly, které z nich jsou nejvýznamnější a čím se od sebe liší.
4: Pánví je tady celá řada. Každá ta pánev má svoji nějakou historii, svůj počátek vzniků, svůj konec, i charakter svůj výplně. Kdybych to měl nějak přiblížit jednoduchou formou. Sedimentární pánev je prostě místo, kde dochází nějakého důvodu k poklesu zemské kůry a ten pokles je kompenzován ukládáním sedimentů. Ty pak mají šanci samozřejmě, když ten pokles funguje, být i dlouhodobě geologicky uloženy v zemské kůře. A mohou pak poskytnout informace o fosílích, o biotě z tehdejšího období, ale i celou řadu další. Informací, které souvisejí třeba se záznamem tehdejšího podnebí a podobně. Pokud jde o tu základní klasifikaci, tak na území dnešní České republiky v období permokarbonu těch pánví byla celá řada. V tom starším karbonu až do počátku mladšího karbonu, to období jsou znači jako Pensilvan, byla takovou dominantou mezi těmi pánvemi pánev Hornoseska, která dneska je v podstatě hlavní černou pánví České republiky, ta hornicky otevřená část se označuje jako Stravskokarvinský karvinský revír, ale v době karbonu to byla v podstatě plochá krajina, která z hlediska dnešních světových stran na západě byla lemována poměně zřejmě rozsáhlým pohořím. Už výšku těžko odhadovat, ale mohlo se to až blížit nějakým třeba i nižším malpám, kdo ví. A v té pánvi se střídaly podmínky pro sedimentaci mezi Morskou a Kontinentální. V době zalednění, v době glaciálu, byla velká část vody vázána v tehdejších ledovcích. Hladina byla celkově nízko a ta oblast byla odkryta. Vznikaly tam rozsáhlé mokřady, pokryté právě těmi tropickými lesy. No a naopak, během interglaciálů, kdy hladina stoupla, tak ta oblast, alespoň koncem toho staršího období karbonu, byla zaplavována. A něco později, počátkem tedy toho mladšího karbonu, Tady zapracovala i tektonická událost, kdy ten východní segment území České republiky, nebo řeknu i českého masivu, což není úplně to tež, ale dost se to překrývá, tvořil samostatný korový blok, který kolidoval už někdy od konce staršího karbonu se západně ležící částí českého masivu. A ten tlak počátkem karbonu vedl k tomu, že celé to území se vyzdvihlo a mořské záplavy už nedosáhly sem, protože takovou amplitudu zase neměly. To je pokud jde o topánev a v način karbonu, když odezněly ty kolize mezi těmi dílčími segmenty, které dneska tvoří český masív, a které souvisí s tzv. variskou orogenzí, to je důsledek kolize kondvany toho superkontinentu na jižní polokouli a laurus na polokouli severní tak po těch hlavních tlaků měl území, které bylo v té kolizní zóně, včetně teda českého masivu, tendenci se uvolňovat a to vedlo k tomu, že Vznikaly zlomy poklesového charakteru, kde teda během té extenze zemská kůra poklesala v určitých místech a zase se vytvářely pánve, které byly uvnitř toho takzvaného variského orogenu, toho území v té kolizní zóně, které mělo nějaký horský, vysočený charakter, něco na ten způsob. Ale to jsou zase věci, které dneska už nejsou zachovány a není zas tak moc prostředků, jak to přesně rekonstruovat, ten vzlet té krajiny. Ale rozhodně to bylo kopcovité a při nejmenším, ve výškách několika set metrů nad mořem a mořské záplavy. Ani při těch nejteplejších obdobích se už do toho nitra nedostaly. To byly takzvané vnitrokontinentální pánve, kde ale ta vegetace byla podobná, akorát sedimentace a to prostředí, tak byla to taková říční krajina, často řeky s nivou, Poměně širokou v určitých obdobích se dokonce vytvářela rozsáhlá jezera. Za zmínku asi stojí jedno z období konce karbonu, které pokrývalo rozlehlé území. Přinejmenším mělo plochu kolem 10-15 tisíc kilometrů čtverečních. Ten jeho západní břeh byl někde jižně od Plzně a ten východní pokračoval přes střední a východní Čechy až do přilehlé části Polska. Bylo možná něco ke 300 kilometrů dlouhé, a jeho šířka mohla být místy až třeba kolem 100 kilometrů. Zase zachoval se z něho relikt, takže to jsou jen takové obecné úvahy a ta informace o rozloze je spíš taková skromnější. To bylo to takzvané Mšecké jezero. Mšecké jezero, přesně tak. Z něho se nám zachovala kolem 20 místy až ke 30 metrům sezóně zřejmě minovaných jílovců, které svědčí o proměnlivé bioproduktivitě patrně řás, které jsou tam zachovány a byly popsány. A je tam i pěkný záznam nad těmito jílovci té etapy, kdy to jezero se postupně začalo rozpadat. Začalo být vyplňováno sedimenty, které postupně změlčovaly, zřejmě rozdělily i třeba na několik menších jezer a tak dále. Celkem zajímavá je otázka vzniku toho jezera, to je to, co právě nikdo pořádně neví, protože ta krajina, která před jezerem existovala, byla čistě říční, celá ta pánovní nížina rozlehla těch několik set kilometrů na dílku, tím protékaly řeky a najednou prakticky, jako když střihne, je tam vznik toho jezera. A ta příčina vzniku tak obrovského jezera zatím zůstává záhodou. Napadá samozřejmě logicky nějaké přehrazení útoků těch řek, ale to je samozřejmě ve fázi hypotézy a nejspíš se to asi už nikdo nikdy nedoví.
1: Paleontolog Stanislav Opuštil se zmiňoval o prvohorních řekách. Jak se z geologického záznamu pozná, kudy před třemisty miliony lety nějaké řeky tekly?
0: Nepozná se to asi vždycky a všude, ale někde přece jen ano.
4: Když máte samozřejmě dobrý sedimentární záznam, tak existují určité indikátory, které naznačují, kudy probíhal převážně směr toku té řeky. To se dá samozřejmě rekonstruovat a kromě běžných metod, které samozřejmě sedimentární geologové nebo geologové obecně používají, k rekonstrukci, alespoň orientačně směru, kam ty řeky tekly a odkud tekly, to se zase pozná třeba podle složení valonového materiálu. Tak tady v té knize je popsán ještě další způsob, takový poměrně unikátní, kdy sedimenty techny starších karbonských uloženin pohřbili relief, který tady existoval v době před sedimentací, a na základě počítačového modelu se podařilo. I rekonstruovat vzhled té krajiny, včetně různých řbetů, jejich výšky a samozřejmě propojení těch jednotlivých údolí, pak byla získána informace o charakteru říční sítě na území středních a části západních Čech. Ty pánve samozřejmě jsou dneska zbytkem původně rozsáhlejšího sedimentačního prostoru, který už se nezachoval, tak na základě té rekonstrukce se zdá, že třeba uprostřed mladšího karbonu střední a západní Čechy byly odvodňovány do dnešního saska, a odpak dále někam do severního Německa, do moře, které svoji rozlou se k částečně překrývá s dnešním baltským a severním mořem. A tenhle ten tok do značné míry připomíná současné Labe a Vltavu, Kdybychom si před soutokem Labe s Vltavou tu část Labe odmysleli a vzali jenom Vltavu a pak tento klabe, tak docela věrně by tady ten tentok zřejmě asi kopíroval ten karbonský.
1: Takže jaké si prvohorní pralabe, případně pravltava, jak se to vezme?
0: Fosílie, které ilustrují podobu naší krajiny v období mladších prvohor, se do dnešních dnů dochovaly na mnoha lokalitách, z nichž některé jsou méně známé a jiné slavnější.
1: Mezi nejvýznamnější patří lokalita Radnice nedaleko Rakovníka. Z jaké doby pochází a proč je vlastně tak slavná?
4: Pantolk pracuje pouze se zlomky těch rostlinných těl, které postupně jako takovou mozaiku skládá dohromady. Ta lokalita Radnice ta je unikátní v tom, že tam ten tropický les mokřadní byl zasypán sopečným popelem. A ne, že by teda ta vrstva popela byla taková, že celý ten les jaksi byl pohřbený úplně, ale i při té zhruba půl metru. Vrstvě dneska po kompakci. V podstatě ten způsob toho pohřbení je unikátní. Rostliny, které jsou pohřbeny v sopečném popelu. Tvoří obvykle podstatně větší úlomky, které navíc, když to byly třeba stromovité formy, tak ty ulámané větve vlastně napadaly přímo okolo toho materského stromu včetně těch dalších různých orgánů, listů, reprodukčních orgánů, které máme hezky pohromadě, takže celkem snadno se tam sestavuje, jak konkrétní druhy, jednotlivé druhy vypadaly, nebo alespoň máme, řekl bych, součástky na tu rekonstrukci, které jsou podstatně kompletnější než v tom jinak více fragmentovaném a přeplaveném materiálu, který se ukládal v jezerech, v řekách a tak dále. Takže tady se nám lépe pracuje při těch rekonstrukcích jednotlivých rostlin. A současně... Ty rostliny byly pohřbeny in situ, což je označení pro způsob pohřbení v místě růstu a v růstové pozici. Takže my nacházíme zbytky třeba pařezů, jednotlivých rostlin. Pokud jde o nějaké bylinné formy, tak ty zpravidla byly pohřbeny celé a zachovaly se jako celé rostliny. A zachovávají se často v interakci, kde různé třeba liánovité typy šplhají po kmenech, které jsou ještě ve střímené pozici a naznačují teda symbiozu těch různých odlišných typů rostlin. Jo, takže vlastně, když se vám podaří odkryt nějakou plochu, tak vy přispějete těmi nálezy k přesné rekonstrukce řady druhů rostlin, ale současně i zjistíte strukturu toho lesa což ten běžný materiál složený z přeplavených úlomků prostě neumožňuje.
0: Na výlet do mladších prvohor se spolu s paleontologem Stanislavem Opluštělem z Ústavu geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy vydáme ještě jednou v příštím planetáriu.
1: Podíváme se k dávno zaniklému Kounovskému jezeru. Jehož sediment se časem proměnil v Tajemnou švartnu oblíbenou v době laténské.
0: Povíme si, jak se změnily metody, kterými paleontologové zkoumají fosílie vymřelých rostlin a živočichů. A nakonec se zmíníme o tom, jak vznikají obrazové rekonstrukce vymřelých rostlin a zmizelé krajiny. Poslouchejte nás i příště.
1: A kdyby se vám nechtělo čekat, svědou se můžete v týdnu setkat i naživo. V restauraci a kavárně Refugio v Tise na Ústecku bude ve čtvrtek, 6. října o půl sedmé večer přednášet ředitel Pražského archeologického ústavu Jan Mařík.
0: Téma jeho přednášky zní Lesk a bída detektoringu, archeologie a detektory kovů.
1: Přednáška je součástí cyklu Café Nobel pořádaného Ústeckou univerzitou Jana Evangelisty Purkyně ve spolupráci s naším magazínem. Tak se nechte pozvat.
0: Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
1: a Lenka Šobová. Mějte se krásně. Planetárium